0: Ja, välkommen säger jag. Jag heter Tage Johansson. Jag har eh, tagit fram en bok och den har eh, min fru Gertrud läst nu några fredagar och här är i fortsättningen då. Och det handlar om en biografi som är skriven av William Beckman och det handlar om bondeprofeten från Edelöv.
1: Adelöv.
0: Adelöv, förlåt. Ja, och han hette karl Johan Gustafsson, gick hem till herren på 60-talet. Och han är verkligen värd att uppmärksammas. Den, den är profet. Vi ska fortsätta att lyssna nu ytterligare det här programmet. Och det kommer också att följa tre, åtminstone tre program till från den här boken. Varsågod, Gertrud.
1: Kapitel 6 Karl-Johan var en arbetets man. Allt ifrån sin ungdom var han van att få slita och arbeta och att arbeta åt andra. Man hörde honom dock aldrig klaga över sin lott. Livet var bara sådant för alla dessa arbetare och det var bara att acceptera det som det var. Dock måste det sägas att en kunnig och samvetsgrann arbetare på den tiden liksom nu var särskilt uppskattad och eftersökt. En sådan hade också vissa förmåner och bättre förtjänst. Så som, sådan som Karl-Johan var då det gällde det praktiska arbetet. Sådan var han också då det gällde att delta i Guds verk. Målmedvetet och oförbehållsamt gav han all tid han kunde åt verksamheten utan att någonsin fråga efter ersättning. Mångmila vägar gick och cyklade han för att delta i möten på de olika platser där församlingen hade verksamhet. Alltid samma ivriga människofiskare. Han ägde ett grundmurat förtroende hos alla som kände honom. Under alla de år jag hade förmånen att känna honom träffade jag aldrig någon som inte hade den allra största respekt för hans liv som kristen. Det hände ju ibland att man träffade folk som menade att de kristna inte var ett dyft bättre än andra. Det var dåligt beställt med deras gudsfruktan och man hade inte träffat någon som man kunde ha förtroende för etc. Om man då frågade, men Karl Johan då är inte han heller en kristen, fick man som regel till svar, jaha Karl Johan ja, ja ja han är ju gudfruktig. Naturligtvis hade han liksom alla andra sina fel och svagheter men han var ödmjuk och flärdfri och de ödmjuka ger Gud nåd. Överallt där han gick frampassade han på att vittna om Jesus. Han var aldrig påträngande och påstridig men han hade förmågan att säga ett ord i rätt tid och det heter i skriften Så som gyllene äpplen i silverskålar så är ord sagda i rätt tid. På så sätt fick han många tillfällen att tala allvarligt med sina medmänniskor om det enda nödvändiga, själens frälsning och vårt eviga väl. Efter att under många år varit torpare fick karl möjlighet att arrendera en gård som heter Lillanäs. Han hade, han hade länge bett till Gud att han skulle slippa göra dagsverken hos andra som han fått göra under hela sin tid, som torpare under Adelövs gård. Och han såg det nu som ett underbart bönesvar då ett tillfälle yppade sig för honom att bli sin egen. Visserligen låg gården avlägset, husen var förfallna och jorden låg väl till stora delar för färfot. Men arendevillkoren var de allra lindrigaste tänkbara och han skulle dessutom få en del fina förmåner. Gården hade det mest förtjusande läge i ett underbart, en underbart vacker trakt. Den låg på en udde, på två sidor omfluten av vatten. I sjön fanns det gott om efter och i skogen var det gott om vilt. Det var en miljö som helt passade Karl Johans smak. Visserligen skulle det bli arbetsamt men han skulle bli sin egen. Få bestämma över sin tid och han kände att här skulle han kunna arbeta med verklig glädje. Och han skulle också, om han så önskade, och det önskade han av hela sitt hjärta, få ägna sig mer åt det som han kände som en brinnande kallelse. Att resa ut och ha möten här och där och inte som förut svara nej på många kallelser han fick. Gården ägdes av dåvarande hovrättsrådet Ribbing i Uppsala som gjorde allt för att underlätta och stödja Karl-Johan när han nu gick in för stora förbättringar av såväl hus som jordbruk. Här hade nu Karl-Johan med sin hustru och stora barnaskara fått ett stort fält att bearbeta och arbeta både kunde och ville han. Det dröjde inte många år förrän gården kunde ståta med en nyrenoverad stuga Ny ladugård och en fin besättning av djur. Det var en förändring som var uppenbar för alla grannarna först och främst men också för andra och man kunde märka hur Gud hade välsignat Karl Johan även då det gällde det yttre. Han glömde inte att prisa Gud och ge honom äran också för detta. Karl-Johan satt igång med stora nyodlingar och vidgade arealen undan för undan. Han röjde bort tusentals lass med sten från ägorna och odlade upp stora mossmarker där han sedan bärgade fina skördar. I det tillfälle då han var sysselsatt med odling av en stor mosse upplevde han en kuslig men samtidigt underbar händelse. Han hade brutit upp mängder av gamla rötter och hade huggit buskar och ris som han lagt upp i högar för att bränna. Det var tidigt på våren och jorden var ännu mycket våt och fuktig. En stilla morgon tyckte han att det skulle vara lämpligt att elda upp dessa högar. I marken kunde det omöjligen brinna så vått som det var och då det dessutom var kavlungt skulle det ju absolut inte vara någon fara för skogen omkring. Sagt och gjort. Snart brann de stora rishögarna med ett väldigt knastrande och röken steg mot skyn i tjocka moln. Men helt plötsligt slog, slog vädret om och det började blåsa. Snart kom den ena hårda vindstöten efter den andra och innan av i stordet avstod hela mossen i låga. Karl-Johan och hans medhjälpare försökte med stora granviskor att släcka elden men hur de än såg och stod i tycktes det inte hjälpa det minsta. Elden bara spred sig. Han sa åt sina pojkar att springa allt de orkade för att bjuda folk som kunde hjälpa till att släcka. Men då han såg upp såg han och såg hur elden spred sig, att det redan börjat brinna i ena skogskanten, blev han verkligen rädd. Elden hade fått tag i torra buskar och gammalt gräs och rätt vad det var så flög en röd tunga upp i ett av ungträdens topp, hoppade över till ett annat och ifrån till ännu ett och snart brände i flera träd i skogskanten. Det stod klart för karl att innan pojkarna ens hunnit fram med sin begäran om hjälp skulle hela skogen brinna. Han greps av förtvivlan och i sin nöd maktlöshet började han ropa till Gud. Då var det som om någon hade talat till honom. Släkt eldens kraft hörde han inom sig. Ordet från Hebrebrevet blev plötsligt så levande för honom där det heter att det genom tron dämpade eldens kraft. Han föll på sina knän och ropade till Gud. Herre, du som fordon dämpade eldens kraft. Du har sagt att du är den samma idag. Herre hjälp mig i denna svåra nöd. Knappast hade han slutat att bedja en elden liksom dog bort. Det var som om någon hällt vatten på varenda tuva och på varenda kvist som brann. Och på några ögonblick var allt släckt. Då grannarna så småningom kom med redskap för att släcka då var allt fara redan över. När de såg vilken olycka som varit nära att hända här. Hade stora, ja milsvida skogar varit i farozonen blev de alla förskräckta men också gripna och de såg det under som skett. Här behövdes det ingen övertalning för att de skulle förstå att ett stort under verkligen skett. Karl-Johan vittnade frimodigt om hur han ropat till Herren i sin nöd och vad som skett som svar på bön, och det hade de ju alla sett. Åter hade han fått se ett nytt bevis på Guds trofasthet, att han är en hjälpare i all nöd och att han har makt och hjälpa och grippa in i alla förhållanden då man barnsligt litar på honom. Karl-Johan och Matilda hade alltid sitt hem öppet för alla och många sökte sig gärna dit. Det var alltid så rent och pyntat i stugan och man hade en förnimmelse av att här bor Herren, här är himmelens port. Många trötta pilgrimer hade här blivit vederkvikta och mättade såväl andligt som lekamligt. Visserligen fanns det nio matfriska ungdomar att mätta förutom föräldrarna själva men det fanns alltid en skiva till överst för främningen och av det bröd som man delade i hemmet. Men hemmet räckte inte bara till för enstaka gäster. Ofta bjöd man inte möte och det samlades alltid fullt hus i Lillanäs. Såväl storstugan som kök och farsdu packades fulla med folk. Det var alltid med en nyfiken förväntan man gick till lilla näs på möte för man hade alltid på att känna att det skulle ske något underbart och man blev aldrig besviken. Vilka möten! Det fanns sannerligen inga döda punkter. Där samlades många saliga vänner men också många som inte var avgjorda kristna. När så Johan i strömmen steg upp och slog Antonen med att frambära ett underbart väldoftande spisoffer till det slaktade lammet, han som var död men som lever då drogs alla med. Ingen kunde undgå att bli gripen av denna atmosfär av levande tro som tog sig uttryck i jublande lovsånger till Jesus. I detta hade en del unga män som förut inte hade besökt pingstmöten kommit för att som de trodde ha lite roligt på pingstvännernas bekostnad. Till att börja med skrattade de och hade lite skoj för sig där de stod längst ner vid dörren. Men i den månguds kraft uppenbarades blev de allt tystare. Så småningom öppnade de sina hjärtan och började lyssna till sången och budskapen. En av dessa ungdomar blev frälst samma kväll och en annan någon dag senare och detta möte blev för dem vändpunkten och början till ett nytt liv i Jesu gemenskap. Ibland samlades man till bönemöten och ofta bad man hela nätterna. På detta sätt fick lilla Lillanäs tjäna som samlingsplats för längtande och frälsningssökande själar. Dessa bönemöten hade en oerhörd betydelse för Guds verk i bygden, men inte endast där utan vida omkring, till och med i andra världsdelar. Missionen var ett av de stora bönämnena. Man bar missionärer och ordets förkunnare på bönens armar. Så blev Karl-Johans och Matildas hem i sanningen kraftcentral som förmedlade Guds välsignelser till stora områden. Kapitel 7 Tidigt blev Karl-Johan en av de ledande i Betaniaförsamlingen. Han var av naturen en mycket försynt människa. Därtill var han tålmodig och from. Han hade det verkliga herdehjärtat och han hade stort hjärta för alla svaga och sådana som kommit på sidan av vägen. Dessutom ägde han en andlig visdom och en klar syn som var honom till stor hjälp i hans uppgift som äldste i Guds församling. Därför fick han också bli till stor välsignelse för många som var i nöd. Men kanske det ändå var hans profetiska gåva som var den största tillgången för Guds verk i församlingen. Han var en profet som ofta fick tjäna med sin gåva, såväl i hemförsamlingen som i vidare sammanhang. Då han predikade var han mycket originell. Han hade ett utpräglat bildspråk och folk som för första gången hörde honom tala hade kanske en svårt att följa med och få den verkliga behållningen av hans förkunnelse. Han kunde tala om lågtryck från glashavet om att Gud inte hade färdat stormvarning utan lät pingstvinden blåsa i sin fulla kraft, etc. Ta av locket på hjärtekrukan när Gud vill fylla på, annars får du gå hem ändå torrare än du var, då du kom hit, brukade han säga. Vidare att en del tror att man bör ta in frälsningen droppvis, fast det finns en ström som man kan både bada i och dricka ur. Då Karl-Johan vittnade behövde man inte befara att folk satt och sov i bänkarna. Hans predikan bestod långa stycken av bibelsitat. Han var hemma i sin bibel och han älskade Guds ord. Det var alltid högsta auktoriteten i alla hans resonemang. Ofta hände det då han vittnade om Gud att han kom i profetisk hänsryckning och hans budskap kunde bli oerhört genomträngande och närgångna. Vid det tillfället skulle han tillsammans med en annan predikant ha ett möte på en plats. När han kom till lokalen fann han till sin förskräckelse att en andre som skulle tala inte var där. Han hade blivit sjuk och följaktligen måste Karl-Johan ensam ta ansvar för hela mötet. Han kände sig oerhört bävande inför detta. Då han kom in i lokalen var den fullsatt med folk, de allra flesta icke-troende och bland dessa en stor skara ungdomar som kommit för att ha lite roligt. Då Karl-Johan steg fram började en del av dessa ungdomar att skratta, tala högt och uppträda mycket störande. Med bävan läste han sin text, men helt plötsligt kom Guds kraft mäktigt över honom. Bibelordet, han ska taga de starka till byte, blev så levande för honom och all fruktan glömdes på en gång. Gud tog hand om så väl tankarna som tungan och ordet grep hela mötespubliken. Skämtet och flinet tystnade med Det var Gud själv som talade genom sin tjänare, ransakande och avslöjande, men också hugsvalande och uppmuntrande. Herren gav en underbar seger, uppenbarade sin kraft och flera blev frälsta. Karl-Johan var, som vi redan har nämnt, en ivrig människofiskare och han använde sina tillfällen väl. Han hade i regel tungt arbete om dagarna. Men då kvällen kom var han ändå redo att delta i mötena som hölls i olika lokaler. I regel var det långa vägar att gå och särskilt vintertid, då han inte kunde cykla, tog vägen sin dryga tid. Men ingen kunde vara mer flitig mötesbesökare än han och han hade alltid ett brinnande budskap att frambära. Han var en skicklig själavinnare och hemligheten låg där i att han älskade människorna. Därför satt han aldrig overksam i eftermötena. Han hade en enastående förmåga att lyssna och sätta sig in i olyckliga människors situation och ingen kunde mer glödande än han tala om Jesu kärlek till syndare. Själv hade han varit långt borta, jag känt sig förtappad och bortkastad från Gud men fått uppleva barmhärtighet och förlåtelse och han hade en levande erfarenhet och frälsande makt. Därför kunde han också vittna för andra om de möjligheter som finns till frälsning. Vid det tillfälle var det en stor syndare som sökte förälsning i ett möte. Karl-Johan fick då frambära ett profetiskt budskap till honom. Synderna är dig förlåtna för hans namns skull. Allt det gamla är förgånget, du är fri. Mannen som var som vi nämnde en stor syndare som under hela sin ungdom levat om i dryckenskap och då Karl-Johan gick hem från mötet började fienden plåga honom för det budskap han hade framburit det där budskapet kom nog från dig själv och inte från Gud. Nu kommer Guds verk att få sitta emellan och Guds folk får lida för smädelse. Du borde nog ha klart för dig att mannen bara drev med er. Du känner ju honom och vet hur roligt han brukar ha då han kan göra något fuffens. Och nu kommer han att avslöja er som skrymtare. Det här blir trevligt för er. Frästaren plågade honom svårt och han formligen vred sig och svettades då han lyssnade till den anklagande rösten. Men till sist samlade han sig och formligen röt, tig lede frestade. det var ju ändå Guds ord som jag talade. Det var den genast med på, jag visst, svarade han, visst var det Guds ord, men det ordet kan ju inte vara tillämpligt på vem som helst. Karl-Johan hade några svåra dagar innan nästa möte, då han mötte den man som de bett till Gud för förra gången. Så snart ni fick se Karl-Johan ropade han, ära vare lammet för härlig frälsning. Kaljuan blev så glad att han formligen tog höga glädjesprång och det blev ett underbart jubelmöte med flera syndare vid korset den kvällen. Fienden fick respass och det lyckades honom inte längre att plåga Kaljuan och göra honom obrukbar då, så att han inte skulle våga använda sin profetiska gåva. Kapitel 8 Karl-Johan levde och vandrade i anden. Varje dag var för honom en Guds uppenbarelse och han var mycket rädd för att något skulle få störa denna fulla gemenskap. Han lyssnade till vad anden hade att säga, både honom själv eller beträffande församlingen och andra människor. Men det var inte endast ting som rörde den inre kretsen som Gud anförtrodde honom. Gång på gång inregistrerade hans själsradar sådant som var dolt för samtiden men som skulle ske i framtiden. Vi har redan berättat hur han 1909 i en syn fick se hur det första världskriget kom och han fick genom budskap i anden uppenbarelse om vad synen innebar. Sommaren 1914 fick han själv uppleva krigsutbrottet och se hur sann den uppenbarelsen var som han fick genom anden år 1909. Omkring två år före andra världskriget som började på sommaren 1939 hade han en uppenbarelse syftande på kommande krig och nödvarning. Nödtider, vilka skulle komma över jorden. Då han vid det tillfälle var i bön fick han först höra taktfasta steg av marscherande soldater Sen fick han se väldiga militära kolonner marschera förbi och han hörde en röst säga Nationerna har fyllt sina synders mått och en orygglig straffdom är beslutad och den kommer. Människorna har övergivit källan med det friska vattnet. De har vänt sig bort från mig, säger Herren. De har grävt sig brunnar som ger endast orent vatten. Endast några månader innan han fick gå hem till Gud hade han åter en mäktigvän märklig syn. Detta hände sommaren 1966 och han berättar själv följande. Jag var i bön för vårt svenska folk idag på morgonen och jag fick se en förfärlig syn Först hörde jag en röst som sa Svenska folket har fyllt sina syndersmått och orygglig straffdom är beslutad att komma över detta folk Sedan såg jag en stor slätt där stod två officerare klädda i mörka kappor och av deras mina förstod jag att de diskuterade något mycket allvarligt. Så fick jag se soldater i tiotusental. Det var oändliga kolonner som marscherade förbi mig. Hela slätten tycktes för övrigt vimla av folk. Sen såg jag en vagn som stod på något som liknade en matta, och den hade fem eller sex hjul på varje sida. Framtill hade den ett långt kanonrör. Det var riktat rakt fram, och bak till en annan kanon som var riktad snett uppåt. På sidorna stack ut mindre pipor. Karl-Johan undrade mycket över denna sista syn med vagnen på mattan. Han berättade om den för sin dotters son som ju genast förstod vad det var frågan om. Han tog fram en bok från sin militärtjänst och visade en bild av en stridsvagn. Ja, utropade Karl-Johan, just sådan var den. Hans son frågade honom nu hur när handvapen soldaterna hade, om gevären hade långa eller korta pipor. Alla hade vapen med korta pipor, en del mycket korta, svarade Kaljojan. Han hade aldrig i sitt liv sett en stridsvagn, men den helige ande visade honom precis hur en sån såg ut. Lite senare fick Kaljojan åter frambära ett mycket allvarligt budskap till det svenska folket. Budskapet som frambars som profetia lydde: "Min tillkommelse är nära säger Herren." Men över denna nation, detta folk som inte vill lyssna till min kallelse, är orygglig straffdom beslutad och den kommer. Men det som åkallar mig och söker sin tillflykt hos mig och håller fast vid min frälsning, dem ska jag rädda och hjälpa, säger Herren. I alla dessa budskap talas om nationernas synder och om att straffet kommer. Många förnekar vedergällningens omutliga lagar, men även om man inte vill erkänna dessa lagar bör det dock för varje ärlig människa vara angeläget att stanna och begrunda fakta. Karl-Johans profetior i fråga om vad vi här har skildrat har två gånger slagit in. Ingenting är säkrare än att en tredje också kommer att gå i uppfyllelse, men Herren varnar oss därför att han vill rädda oss, och han manar oss att söka räddningen och frälsningen hos honom medan det ännu är tid. Då det en kväll hade varit bönemöt i Karl-Johans hem upplevde hela familjen en underbar händelse. De hade alla gått till sängs, en del av barnen sov redan, och det var alldeles tyst och stilla i hela huset. Men plötsligt blev Karl-Johan och alla som sov i rummet klarvakna. Hela rummet fylldes nämligen av ett strålande ljus- och vid ena sidan av rummet stod en skinande ängel. Det var från honom som floder av ljus strålade ut. Vågor av himmelsk atmosfär spreds från denna himmelska gestalt. Och en helig bävan grep allesammans. Vad skulle detta underbara innebära? De förnamn Guds närvaro så påtagligt och så nära som aldrig förr. Gud talade också genom mäktiga budskap i anden under det att ängeln dröjde kvar och den himmelska strålglansen fyllde rummet. Ingen kan säga hur länge den himmelska gestalten stannade. Alla var helt överväldigade av synen, men även sedan den lämnat dem vilade en underbar kraft över dem alla, och de fortsatte att prisa Gud hela natten för Jesu underbara frälsning. karl var ingen sångare. Egentligen kunde han inte ta en enda ton rent, men under ett möte i Betania hände det. Guds ande var mäktigt utgjuten och plötsligt började Karl-Johan sjunga med hög och klar stämma på ett främmande tungmål. Det blev nästan tyst i kapellet. Alla visste att Karl-Johan inte hade någon sångröst, sjöng han med ren och klar stämma. Efter att en stund har sjungit på främmande tungmål började han sjunga en uttydning på svenska. Det var en lov som till Jesus Guds lam som burit världens synd och köpt oss åt Gud med sitt blod. Denna lovsång faktiskt öppnade himmelen över mötet och snart sjöng alla med i lovsången. Det var en underbar stund och alla mänskliga röster liksom tystnat och den helige ande tagit hand om hjärtats instrument och låtit alla stämmor smälta samman till en fullödig harmoni, Gud till ära. Alla de närvarande upplevde himmelens närhet på ett underbart sätt och lovsången ville inte tystna. Alla kände att Gud gjort något särskilt ibland och i deras hjärtat de hade alla upplevt Guds kraft och den heliga Anders delaktighet på ett sätt som satte spår i deras liv för alltid. Ingen kan väl mäta värdet och välsignelsen av när Gud på detta sätt uppenbarar sin kraft och sin helhet i sin församling. Och det är nog ingen överdrift att säga att ingenting kan ersätta denna underbara upp uppenbarelse av Guds närvaro.
0: Ja, det var ytterligare... Några kapitel från den här boken som handlar om är profet, bondeprofet. Han växte upp då i Adelöv och vi får lyssna vidare nästa fredag.